0: Bienvenidos una vez más a Musique. Espacio de la Biblioteca Perdida, donde os hablamos de la historia de la música. ¿Con qué nos vienes hoy, Javi? Bueno, pues
1: con música, con ópera para ser más exactos, pero esta vez mezclada con algo de anatomía. ¿Con anatomía? ¿Cómo es eso? Lo que oyes, lo que oyes, porque hoy el tema serán los castrati. Los castrati, me suenan. Sí, son aquellos cantantes masculinos a los que se castraba siendo niños, de ahí su nombre. Aunque en castellano bueno, también se les conoció como capones, por la similitud que tienen en su proceso con las aves de corral. Suena, suena
0: cruel. ¿Por qué capaban a esos niños? ¿Qué buscaban? ¿Qué conseguían, aparte de, de provocarles dolor?
1: De, no debe ser una experiencia muy agradable, aunque parece que los sedaban pues, con las drogas de la época y tal, nunca, nunca dejarían de estar conscientes. Y el caso es que, bueno, estirpando los órganos sexuales completamente o parcialmente antes de la pubertad de, de estas criaturas, lograban que los cantantes, o mejor dicho, aquellos niños que habían demostrado ciertas dotes vocales, mantuviesen su agudísimo tono de voz. Y una vez desarrollados sus pulmones, a medida que crecían, adquirían con esa voz una potencia extraordinaria. El resultado eran eso, hombres con una voz aguda, al nivel de soprano, de meso soprano o de un contralto, y capaces de interpretar voces características de los papeles femeninos. Eh, si quieres, podemos oír un ejemplo. Pues creo que es lo más adecuado.
0: ¿De quién será este ejemplo?
1: Precisamente de quien es considerado eh, o, o de quien se tiene constancia como último castrato, que es Alessandro Moresi, conocido como Il Angelo di Roma, y que fue capado allá por el 1865, cuatro años antes de que se prohibiese
0: oficialmente la castración con fines musicales, cuando solo tenía siete años la criatura. Pues veamos de, de qué nos estás hablando. Creo que no se oye con mucha calidad, pero tened en cuenta que es una grabación de 1902, hecha con un gramófono, y creo que en el propio Vaticano, donde Moresi trabajó. Realmente impresionante Se sabe que la castración como método de castigo O dominación es bastante antigua Creo que incluso de, desde la época sumeria Y desgraciadamente a día de hoy Sigue estando la actualidad en, en cuanto a mujeres En demasiados países, ¿verdad? Pero en cuanto a los fines musicales ¿Esto cuándo ocurre? ¿De qué época estamos hablando?
1: Los castratis seguramente tengan A sus antecesores en los eunucos Que serían aquellos hombres castrados Para por lo general ser empleados Como esclavos o sirvientes y que se dan en numerosos pueblos, desde Persia hasta China. En Occidente hay constancia de que varones castrados que se dedicaban a cantar ya existían en el Imperio Bizantino y parece que hasta la Cuarta Cruzada se estuvieron actuando allí en la Catedral de Sofía y quizá la moda se extendió por los dominios bizantinos en el Mediterráneo. Hay un ligero vacío en el que se pierde
0: un poco el rastro de, de estos cantores en, en Occidente. Creo que también los árabes que vendrían después eran también muy aficionados a servirse de eunucos. Sí, es probable que ellos mismos
1: eh, seguirían, seguirían con estas tradiciones y que aparte de ser sus visires y soldados, pues también fuesen sus músicos si así destacaban, ¿no? El caso es que los primeros cantantes castrados, específicamente por sus dotes musicales, van a aparecer en Italia allá por el 1500, a partir del 1500, y se van a extender por Europa a medida que su fama se propaga.
0: En este renacer parece tener vital importancia el hecho de que la Iglesia hubiese prohibido a las mujeres cantar en los templos y luego en los escenarios incluso.
1: Sí, porque primero van a tratar de reemplazar esas voces agudas que no, se ven, no son bien vistas en los templos de Dios, ni luego en actuaciones públicas pues las van a tratar de reemplazar precisamente con coros de niños o cantores más mayores que son capaces de cantar en falsete imitando esos tonos más agudos. Pero claro, las voces de los niños solo valen por un tiempo o unos pocos años hasta que por cuestiones fisiológicas les va a cambiar la voz. Y la de los falsetes no alcanza el mismo nivel ni son tan potentes como parece que quieren y eh, alguien, algún espabilado, saca la conclusión de que un buen sistema puede ser castrarlos, eh, y así tendrán cantores con agudísimos tonos y
0: una potencia excepcional. El caso es que voces tan antinaturales y singulares enseguida alcanzarán gran fama, si no estoy equivocado, y hasta el propio Papa Sisto V va a dar una bula específica para incluir castratis en la Basílica de San Pedro efectivamente
1: y su mayor auge realmente va a venir después en el siglo XVII pues gracias a la popularidad que la ópera italiana alcanza en toda Europa esto va a hacer que la demanda de castratis que ya se han ido generalizando con esos coros o bueno como hemos oído hasta en la propia capilla Sixtina aparecen va a hacer que, que se demanden cada vez más y más este tipo de voces y se va a producir un fenómeno que se va a generalizar la castración de, de criaturas sobre todo en Italia pues han hecho estimaciones que calculan que al año habría unos 4.000 niños castrados e incluso se pues, habla de sistemas de producción de castrados prácticamente. Se sabe que, que en Florencia, en uno de los hospitales, había una cadena de castración donde el encargado era capaz de castrar a ocho niños a la vez. Claro, las familias van a ver que es una manera de progresar, sobre todo las familias pobres van a ver que es una manera de progresar de conseguir con pues, estos niños ciertos réditos ¿no? y no les van a doler prendas en, en llevarlos. Se supone que incluso salió alguna normativa por la que deberían preguntar y tener el consentimiento del niño, pero ¿qué va a decidir una criatura de 7-8 años que no sea por influencia de sus padres? Los críos pues, van a ver que realmente son figuras admiradas y, y van a querer de modo propio porque tampoco saben qué consecuencias trae ¿no? Ese, esa operación, aunque sea un dolor momentáneo y tal. Bueno, ven que, que realmente pues, eres admirado y, y adulado por, por todos, entonces seguramente hasta ellos mismos irían voluntariamente
0: a, a ser castrados. Pero supongo que esa gran cadena de producción, me has dicho hasta 4.000 niños al año, no todos serían unas estrellas. Pocos eran los elegidos. Quien destacaba
1: realmente pues, era encumbrado a lo más alto de esa sociedad. Y, bueno, sería algo equivalente a las estrellas del fútbol o del rock actuales. Se van a convertir en fenómenos internacionales. Admirados y adulados van a viajar de país en país, de corte en corte, de teatro en teatro. Además en relación directa con las personas influyentes de su época. Desde gobernantes a los músicos. bueno Incluye todo el mundo va a querer estar al lado de estos... De, de estos fenómenos pues paranormales ¿no? porque no son propios de, de la naturaleza
0: creo que incluso había compositores que creaban óperas y papeles específicos para ellos
1: sí claro porque te dan cuenta de que son capaces y quizás esto es lo que les hace único son capaces de manejar registros con la voz únicos que para otros no están al alcance y van a trascender este fenómeno de, de musicalidad porque hasta su aspecto es, es exótico en esa mezcla de hombre-mujer en la que es cortada su, su desarrollo normal muchos son deseados eh, precisamente por su condición de castrados no, no todos hay que decir que eran castrados completamente entonces podían conservar el pene y, y se convertían en amantes estupendos para correrse unas cuergas amorosas porque bueno, no había riesgos
0: de embarazo y quizá uno de los más famosos fuese Farinelli que incluso permaneció 20 años en la corte de Carlos V como cantante personal pues efectivamente, además este hombre,
1: hay que decir, que es admirado estrictamente por su habilidad, no, no, no por su rastro de divismo que, que también parece que tenían. Este hombre parece que tenía unas cualidades excepcionales. Ha quedado escrito que la extensión natural de su voz eh, superaba las tres octavas, que es una barbaridad, e incluso que bueno podía sostener un sonido durante más de un minuto, disminuyendo o ampliando el volumen pues a, a su voluntad. Hay una área que se escribió especialmente para él, por su hermano, en la que uno era capaz de vocalizar hasta 14 compases con una sola toma de aire, que, que también es una, una auténtica barbaridad. Quizás dentro más del mito, se cuenta que mantuvo en su día un duelo con un trompetista en, en la que trataban de superarse mutuamente en la ejecución de trinos y escalas y cuando el trompetista cayó agotado, Farinelli fue capaz de continuar, incluso repetir ese último ejercicio del trompetista aumentando los adornos que había incluido. Fue un verdadero mito
0: Farinelli. Realmente impresionante esto que nos cuentas. El caso es que en la película de 1994 de Gerard Corbiot, que narra la vida de Farinelli, encargaron al Instituto de Investigación Musical y Acústica de París que recreara tan magnífica voz, ¿verdad? Y para emular los registros de este castrati tan destacado, decidieron mezclar electrónicamente las voces de un contratenor y una soprano de coloratura. El resultado de todo esto que os contamos sería... Este que os eh, indicamos a continuación y con el que despedimos esta sección hasta bueno la próxima entrega que tenga bien a traernos Javi. Escuchad, escuchad.